0: Muy bien. Eh, Agradecemos a nuestros queridos amigos que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Esta entrevista también la vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube, Mario Caira Travel, en nuestras redes sociales, en Spotify, y los sábados a la mañana, como siempre, en Caira Quien Caira, nuestra temporada número 15 en AMA 92.3. Vamos a saludar a nuestro entrevistado, a Pablo Singerman, es una de las nuevas autoridades, que puedo decir el número uno, de la Global Wine Tourism Organization, es uno de los hombres del turismo de hace muchísimo tiempo, eh, asesora al sector turístico y es uno de los trabajadores constantes para que esta industria que genera tanto empleo, tanta riqueza, que es tan sostenible, eh, nos dé esa, esas divisas genuinas de las que tanto se hablan. Pablo, gracias por estar en Caira, aquí en Caira. ¿Cómo va? Buen día.
1: Hola, Mario, un gustazo estar con vos y un saludo grande a todos los que nos están mirando en este momento. A ver, en esta época de pandemia me,
0: me llama una amiga en común, Laurita Gutiérrez, me dice una buena noticia, ¿no? Eh, Pablo forma parte de la Global Wine Tourism Organization, que creo que se fundó en Madrid, que es una de las capitales del turismo del mundo. Más allá de la pandemia, es una buena noticia. ¿Por qué, Pablo?
1: Bueno, es una, es una realmente es una buena noticia dentro de este momento de absoluta crisis que estamos viviendo. Bueno, la peor crisis de la historia del turismo, ¿no? En el mundo. En Argentina en particular también, ya veníamos de una, de una etapa de crisis importante económica de los últimos años, con lo cual esto vino a, a empeorar y a complicar más la cosa. Pero sí que es una buena noticia porque el presidente de la Asociación Española de Turismo del Vino, de Enoturismo, eh, tuvo la buena idea de crear la Organización Mundial del Turismo del Vino y de dividir a, a, a esta organización en un comité ejecutivo donde las regiones estamos representados. Bueno, y bueno, me, me llamó hace un, unas semanas para proponerme eh, ser el director ejecutivo para Latinoamérica, para uh-huh. la, la región uh-huh. América Latina, uh-huh. esta Organización Mundial del Turismo del Vino, y paralelamente crear también la Academia Mundial del Turismo del Vino, con lo cual ahí también va a ser un, eh, un proyecto sumamente interesante. Uh-huh. Eh, y te doy una primicia, hasta que no sabe nadie, el 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo, okay. va a ser el lanzamiento oficial de la Organización Mundial con una serie de conferencias y de Zoom y de webinars, con lo cual va a ser sumamente interesante porque todas las preguntas que nos están haciendo desde toda Latinoamérica las vamos a poder contar y vamos a poder contar los proyectos que tiene la, esta Organización Mundial de acá en adelante, ¿no? con lo cual es sumamente interesante.
0: A ver, contame, vamos a adelantarnos un poco a nuestra audiencia que nos están siguiendo a través de 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 Facebook Live y a todos aquellos que nos verán después en YouTube y nos oirán en Spotify y en Apple Podcast. Eh, En esta época de eh, todo sobre plataforma digital, todo sobre Zoom, todo a través de la web, Eh, el enoturismo, ¿no? Eh, ¿Cómo está ingeniando los protocolos? ¿Dónde está enfocando? Primero a los mercados locales, como una primera etapa ¿Cómo, cómo esa, esa, ese negocio Esa industria de sensaciones De experiencia se, se puede adaptar a esta nueva realidad?
1: Mira, voy a ir un poquito más allá De lo que es turismo del vino específico La realidad es que Hemos visto Y, y también porque nos miramos a, en Europa ¿no? Y en España mm. particularmente Es un espejo para nosotros Porque nos muestra lo que nos pasó Y lo que nos puede llegar a pasar En tanto y cuanto no hagamos las cosas Más o menos bien Pero ¿no? claro. eh, El turismo está cambiando por el momento. Esto es día a día. Esto, como digo yo, esto es día a día. Eh, Afortunado, lamentablemente, hay que ir tomando decisiones en base a lo que vaya pasando. Planificar, hoy en día, sí, es importante, muy importante planificar, por supuesto que sí, pero teniendo en cuenta todas las aristas de lo que puede ir sucediendo, porque eh, la vacuna no se eh, descubre. Dentro de 15 días es una cosa, la vacuna se descubre y se distribuye mundialmente, es otra cosa. Entonces, las agencias de viajes receptivas están sufriendo, las agencias de viajes emisivas están sufriendo, Mm. los hoteles están sufriendo, los operadores mayoristas están sufriendo, los guías, los restaurantes, el comercio, todos todos los jugadores de nuestra industria están sufriendo mucho, Mm. mucho, Mm. como nunca. Dentro de todo lo que es nuestro sector económico, como bien vos dijiste, uno de los sectores económicos más importantes para nuestro país, uno de los sectores económicos que más dólares genera de ingresos, esto ya sucedió, Mm. Eh, en otras épocas hemos tenido 6.000, 7.000 millones de dólares, con lo cual hemos llegado a estar en tercer lugar en exportaciones en Argentina y primer lugar de exportaciones de servicios, con lo cual el Mm. turismo receptivo es uno de los grandes ingresos económicos del país y atención porque ya hay muchos funcionarios y me consta por haber conversado con ellos a nivel de ministros, no Mm. solo Matías Lámez como ministro de Turismo de la Nación, ya hay otros ministros, con lo cual esto no era normal, que saben el valor que tiene en lo que es generar empleo y lo que es el impacto económico directo claro. e indirecto en las economías regionales. O sea, que son dos datos importantes, porque viste que siempre, uno como economista te lo dice, y como laburante hace 35 años que estoy en el sector turismo, en el sector privado, en el sector público, en el sector académico,
0: uh-huh. y ahora en
1: consultoría internacional. Uh-huh. Te digo, no todos los sectores, no todos nuestros colegas no especialistas en turismo Saben el valor que tiene el turismo sí. No todos sí, los... ¿creen que, Se
0: creen que solamente Ocio por ocio en sí Que detrás de eso Hay una industria enorme Que, que aquellos que trabajamos en esto y, y vamos a alguna feria mundial A Berlín, a, a Fitur O acá mismo en Fit, en Buenos Aires Te das cuenta lo que mueve Y todos los sectores que rebotan ¿no? De servicios anexos A esa gran industria
1: Claramente, lo dijiste con absoluta claridad, y todos los sectores indirectamente relacionados que también se ven beneficiados cuando llega un turista con sus dólares generados en otra economía. No.
0: Te doy un pues, ejemplo, pues, y permitímelo porque me apasiona pues, por esto, y vos que sos un especialista, eh, desde el año pasado eh, firmé un convenio de, de capacitación en oratoria aplicada al turismo con los amigos de FEGRA, quienes les mando un gran cariño, el otro día fue el día de los hoteleros y los gastronómicos, y, y me tocó ir a CACHI, un pueblo chiquitito a 200 kilómetros de Salta Capital, donde el 99% se mueve en base al turismo, y donde hay una escuela excelente de técnicos en turismo, que tiene una calidad de servicio impresionante, y donde el turismo es el, el eje fundamental de ese lugar, que se desarrolla en base a eso, si no sería tal vez un pueblo más en el medio de una maravillosa naturaleza, pero nada más, bien manejado el turismo da riqueza, da valor, da dignidad y da la posibilidad de que cada uno de los que nacen en Cachi, por ejemplo, se desarrollen en su propio lugar.
1: Absolutamente de acuerdo. Y hay decenas y decenas de ejemplos, tal cual contaste vos con Cachi. Eh, aprovecho también para saludar a los, a los colegas gastronómicos y hoteleros eh. Eh, de todas las federaciones y de todas las asociaciones de Argentina que tan mal la están pasando. Sí. Eh, con lo cual, esto es muy importante. Vamos al turismo del vino específico que preguntaste. Sí, dale. Bueno, todos los días va cambiando se están haciendo protocolos, como está haciendo la hotelería, como está haciendo la gastronomía, como están haciendo agencias de viajes, como hace el protocolo de los organizadores de congresos y convenciones, uh-huh. este, los amigos de Aoca, como hacen todos los guías. Ahora, esto va cambiando porque te viene un rebote de la pandemia cuando se creyó que venía calmándose. Viene un rebote y te pasa lo que le está pasando a España ahora, que por el rebrote eh, Inglaterra ha decidido, Gran Bretaña decide que van a tener que hacer cuarentena todos los los turistas que vayan y pisen España al regresar a su país, a Gran Bretaña, con lo cual una decisión externa le termina complicando la vida en plena temporada alta a España, con lo que esto va a significar de quiebras de emprendimientos Mm. gastronómicos, hoteleros, turoperadores, charteras, están perdiendo y cancelando por minuto decenas y cientos y cientos y miles de de pasajeros por una decisión externa. Entonces yo digo qué es lo que hay que hacer, mirando el día a día y mirando lo que pasa también en España sí. para que hasta que no se descubra la vacuna y podamos estar de vuelta con la tranquilidad de poder viajar con los protocolos o no si necesarios, esto va a ser la nueva normalidad. ¿Qué claro. pasa con turismo del vino? Turismo del vino tiene la suerte en este sentido que con los protocolos que están llevando adelante todas las bodegas que tienen emprendimientos hoteleros y gastronómicos tiene también el tema de que es un lugar abierto y que los turistas es lo que hoy en las encuestas están diciendo que en el corto plazo estarían eligiendo más mm. que las ciudades, ¿no? mm. Y cuando ves, además, que en el corto plazo, hasta que se reabran las, uh, los aeropuertos para el turismo internacional, vamos a tener turismo nacional, yo creo que las bodegas, por lo menos en Argentina, están empezando a prepararse para recibir el turismo nacional, que muchas veces el turismo nacional es este también de mm. alta gama por un nivel de gastos. Y hay otro dato claro. más de una encuesta que hicimos, Mario, que te la adelanto acá. A ver. Estamos haciendo ahora la tercera de julio. Mm. Eh, los pasajeros argentinos... A ver, hay muchísimas familias que la están pasando muy mal económicamente, lo sabemos. Sí. Tenemos sí. gente cercana que ha cerrado sus, sus empresas, sí. que ha cerrado sus negocios, que ha cerrado sus emprendimientos. Hay gente que han cerrado las empresas en las cuales laburan, con lo cual se han quedado sin laburo y que entonces no tienen ingresos económicos. Y hay gente que, teniéndolos, porque en los rubros en los cuales trabajan los tienen, están viendo modificados sus consumos, por razones obvias, están gastando lo que antes gastaban. Bueno, hemos estudiado específicamente ese sector, y estamos viendo que ese nivel de ahorros eh, en más que está teniendo mes a mes, desde hace cuatro meses, en la encuesta que hemos hecho de preferencias de gasto, cuando termine la cuarentena y se abra el turismo, el turismo por tercer mes consecutivo sigue apareciendo en el primer lugar de deseos de gastos de las familias claro. argentinas que tienen ingresos económicos y que podrían gastarlo en qué. Bien, consultamos en primer lugar viajes y turismo, en segundo lugar gastronomía, en tercer lugar ocio y esparcimiento, todas actividades relacionadas con turismo y muy lejano, Aparece electrodomésticos, automóviles e inmuebles. Con lo cual, este es un dato también no menor para todos los que sean operadores que están trabajando en Argentina. Uh-huh. Sepan que los argentinos que hoy tengan posibilidades económicas van a elegir turismo. Y cuando preguntamos distancia, el 65% dijo dentro de Argentina, un 35% dijo al exterior.
0: Claro. Y de
1: ese 65% casi que se dividen tercios entre 100 y 500 kilómetros entre 500 y 1000 o más de 1000 usando en primer medida el automóvil hasta que el avión se demuestre protocolos de seguridad sanitaria son datos no menores Mario estos que te traigo porque eh, si bien vemos la crisis que se está viviendo son datos esperanzadores como por ejemplo que hayan tomado en cuenta a, a un representante por Argentina no importa en este caso que sea yo para ser el director ejecutivo por Latinoamérica de la Organización Mundial del Turismo del Vino.
0: Bueno, fíjate la, la, la importancia, ¿no? Este se publicó a nivel mundial y la importancia que, que desde España, donde está la sede de la Organización Mundial del Turismo, se tome esta decisión y que Latinoamérica te tenga voz como el representante para también eh, activar, como en algún momento lo decía Gustavo Santos, quien fue ministro de Turismo de la Argentina, el tema de la regionalización, cómo los complementamos con los países de la región y cómo cada uno tiene su sello que le suma al otro. Ahora como estamos un poco frontera cerrada, como cada provincia, cada región dentro del país tiene esa posibilidad y de vinos no hace falta irse a Mendoza o, o, o a San Juan también tenemos buenos viñedos mucho más cerca y cada uno en su región, se, se creció mucho ¿no? en el mundo del, 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 de la vitivinicultura, en este caso el turismo.
1: Muchísimo Mario, coincido plenamente, y, y hay algo importante, nosotros en el 2014 y 2015 tuve la, el honor de, de, de ser el director del Observatorio Económico del Turismo vino uh-huh. en Argentina, bueno después se, se desactivó, Ahora vamos a ver si podemos lograr que se reactive ¿no? este Observatorio Económico del Turismo del Vino en Argentina. Que sí. es muy importante para medir el impacto económico. ¿no? Y la idea siempre fue de tener como, como socio el sector privado de todo el país, vitivinícola. Claro. Por eso la incorporación de la COVIAR en este observatorio fue clave porque fíjate que hoy hasta eh, La Pampa y Santiago del Estero, claro. que son provincias que quizás uno Tiene no bueno creció, podían trabajar, están trabajando muy bien el tema del vino y el turismo del vino. Y esto es importante a la hora de incorporar nuevos jugadores también en nuestro dentro de lo que es nuestro país, no ya que en otros países también lo hacen, cómo se maneja el tema de, de, de la región dentro incluso de un mismo país. Ya no es solamente Argentina y Chile los países más importantes, al menos de Latinoamérica en términos de vino, lo son, claro. Pero Uruguay también está pidiendo claro. pista y también uh-huh. está sacando buenos vinos, con buenos emprendimientos de turismo del vino. Uh-huh. Eh, el Perú, en la zona de Ica, ahí cerquita de... de de Pisco, que conocemos, sí. el, es el puerto de Pisco, Dale. que es el nombre de su, su aguardiente, claro. es Colombia está haciendo vinos también. Bueno, uh-huh. eh, despacito se va, se va abriendo y entonces Latinoamérica se está mostrando como un destino también de turismo del vino interesante ¿no? y de calidad.
0: En buena hora. Pablo, nos alegra mucho, ahí la designación, estamos viendo los colegas de Hostel Tour que publicaron la noticia y nos alegra mucho tenerte aquí en nuestro programa, estar en vivo ahora a través de Facebook Live. Será tal vez la primera de muchas otras charlas y sabes que contás con nosotros para la difusión de todo lo que hagas en tu gestión. Con, con esta pandemia que nos tiene del día a día, paso a paso, como decía el filósofo Mostaza Merlo, que a veces uno que es ansioso y le gusta planificar. Antes decía, uh, el argentino no planifica como el, el sajón, ¿no? A, a uno, dos, tres años. Es, cortoplacista, ahora hasta nos queda largo el cortoplacismo nuestro, porque es el día a día de verdad, la hora a hora el minuto a minuto como el rating
1: Mira, eh, yo recuerdo las discusiones que he tenido con colegas porque nosotros hace unos 10 o 12 años empezamos a hacer planes estratégicos de turismo empezando por el Chaco un plan a claro. 10 años, la provincia de Mendoza plan a 10 años claro. eh, la provincia de Buenos Aires plan a 10 años eh, Villa Langostura eh, la zona de Miramar Bueno, distintas provincias de Argentina Y localidades turísticas Después fuimos bajando Porque planificar a 10 años Era un poco loco en Argentina En el mundo, ¿no? Del 2008 en adelante empezó a cambiar eh, Y se empezó a planificar a 5 Hoy me reúno con ministros de provincia Y me dicen Planifiquemos a, a uno Porque no sabemos lo que puede pasar mañana Y la verdad es esa Hoy te cae una pandemia y todo lo que tenías planificado tenés que revertirlo. Y tenés sí. que. Eh, pasa que hay, acá hay un punto importante. Si bien Argentina viene de un momento muy, muy complejo en su economía de los últimos años, sí. eh, el, el turismo está sufriendo mucho, pero Argentina estaba muy bien parada en términos de turismo. Uh-huh. Vamos a ver cómo termina quedando después que termine esta, esta maldita pandemia y cuando tengamos que hacer control de daños, ¿no? Pero. Me parece que la gran solución de esto es jugar el partido unidos, sector público, sector privado, sector académico, trabajadores, si estamos juntos todos todos los que te nombré, me da la sensación que vamos a poder sacarla adelante con apoyo del sector público, con eh, mucho esfuerzo y apoyo del sector privado que lo está haciendo, los trabajadores que están apoyando y, y el sector académico elaborando con investigación, tema no menor.
0: Ahí estamos. Cuentan con nosotros, por supuesto, en la difusión y todo aquello Gracias. que podamos aportar, tanto en tu área, como lo sabe el ministro Lames y Janina, toda la gente de su equipo que también ahí estamos. Te mando un gran abrazo, te felicito por la designación y estamos cerquita, por lo que veo. Tu consultora está muy cerquita a nuestra oficina, estoy acá cerca del Movistar Arena, límite entre Villa Crespo y Palermo Hollywood, así que un día con barbijo y, y pasando a saludar así. Nos saludamos. Cuando se pueda a las reuniones sociales, nos juntamos a tomar un café en el barrio. Gran abrazo, Pablo.
1: Será un gran gusto, un gran abrazo, un enorme gusto esta, esta charla y contás conmigo también para lo que necesites, Mario. Un abrazo. Gracias, eh. Pablo Singerman
0: ¿no? es el responsable, flamantemente resignado, designado, eh, responsable representante de la Organización Mundial del Turismo en la Global Wine Tourism Organization. Eh, para toda la región, para Latinoamérica, es argentino, es un profesional que tiene más de 30 años vinculado a la industria del turismo y a pesar de la pandemia sigue trabajando para que sigamos creciendo y tener mmm, permanencia más allá de toda la coyuntura. Abrazo, gracias a los amigos en Facebook Live que nos están siguiendo, gracias a quienes nos ven a través de nuestro canal en YouTube, aquellos que nos verán en un ratito en las redes y a los que nos escuchen luego en CAIRA quien CAIRA en AMA 92. Muchas gracias. Seguimos con más. Caída quien caída. Gracias, Pablo.
1: Un abrazo grande. Gracias a todos.